0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org Porque vive en nosotros, y nosotros somos los que lo apagamos o lo, lo encendimos, ¿no? ¿Amén? Nosotros, no es otro, nadie me puede apagar el Espíritu Santo que vive en mí y nadie me lo puede encender, soy yo que lo tengo que encender, soy yo que lo tengo que animar, soy yo que tengo que hacer todo para que el Espíritu Santo que vive en mí entre en ese fuego, amén. Y tenemos el Espíritu Santo, así es que yo le, pido a, le pedimos sí, al Señor que en verdad el Espíritu Santo se mueva en nosotros, se mueva en nosotros mis hermanos y es el tiempo para nosotros en verdad dejarle saber a Satanás. Que nosotros somos hijos de Dios. Y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vive en nosotros. El enemigo, el enemigo se sí ha aprovechado mucho de los hijos de Dios. Haciéndonos creer otras cosas. Y haciéndonos pensar que nosotros no tenemos ningún poder. No tenemos ninguna autoridad. Nosotros tenemos autoridad sobre el enemigo. Amén. Pero usted tiene que ejercerla. Usted tiene que, que aplicar eso. Tiene que decirlo. Cuando usted lo Si usted lo pone en, en autoridad en, en alguna cosa. Yo nunca he tenido una posición de, de autoridad solamente siendo pastor. Pero en Nueva York yo trabajaba de cocinero y el patrón, mi el, el patrón, el dueño, ah, cuando usted es el, el, único ya, el único que queda en la cocina, usted es el jefe de la cocina. So, yo tenía autoridad para decirle a una persona No se puede entrar a la cocina No puede comer esto y no puede hacer aquello Entonces, pero ¿qué pasa? Que usted dice, bueno mira, a mí me dijeron Que yo creo que tú no puedes Así que si fuera yo no lo hago Entonces la persona piensa, esto no tiene ninguna autoridad Yo voy a hacer lo que yo quiera Pero cuando usted se para con autoridad Y usted dice, no, no puede entrar aquí en la cocina Porque yo estoy ahora aquí Entonces, ¿sabes? Se respetaba se, se, Cuando usted tiene autoridad la, el, el, lo, lo que sea que viene en contra de usted respeta porque sabe que hay autoridad y eso nosotros tenemos que hacerle saber al enemigo que nosotros tenemos autoridad somos hijos de Dios y que Dios me ha dado la autoridad para echar afuera demonios y echar afuera cualquiera cosa que el enemigo quiera traer en contra mía gloria a Dios amén sea que vamos, uh, vamos a, a pelear esta batalla, uh, ¿nos, estamos, nos estamos preparando para un viaje, ¿dónde que vamos? Vamos Pensilvania, no, para el zoológico, <risa> sí, pero vamos a Pensilvania, mañana mi esposa y yo vamos para Pensilvania a una conferencia y también nos estamos preparando para eso y cuando dice un refrán, ¿cómo es? Cuando llueve, ¿cómo es? no uh, when the rain when the rain when the rain pours cuando llueve no sé cómo dice en español when the rain pours en otras palabras como cuando viene viene algo viene, le viene todo a la misma vez y anyway tenemos que ir a una conferencia y tenemos regresamos ya el viernes y el sábado tempranito y de nuevo so vamos ahí pero estamos preparando para un viaje para salir y en esas preparaciones usted va a, viendo a ver qué necesita, qué va a poner y me, mi esposa le va a dar varios detalles para, eh, para ver qué usted necesita, qué no necesita y cómo le vamos, qué tiene que llevar y todo eso. Pero el viaje más importante que puede haber es el salir de este mundo. El viaje más importante que nosotros tenemos que en verdad prepararnos y estar seguro que yo tengo lo que necesito, que no tengo que llevar cosas que no necesito, es el viaje al salir de este mundo, el viaje al cielo. Y por eso le quiero decir, el, el título de la predicación es No se dejen engañar, no se dejen engañar. Mis hermanos, si estamos en un tiempo donde usted tiene que abrir sus ojos no solamente en lo natural, pero en lo espiritual es el tiempo de los hijos de Dios abrir sus ojos, estar alerta en todo. Ya sea, pero le estoy hablando espiritualmente, pero también en lo natural tenemos que estar alerto y estar despierto porque es el tiempo donde hay engaño por todas partes. Y por eso el título se llama no se dejen engañar y Vamos a Mateo 24 Mateo 24 del 36 al 44 Yo sé que hoy muchas veces eh, No sé eh, Creo que muchas iglesias usan este día Para la predicación de Hechos 2 Porque es Pentecostés Y la, 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 la manifestación del Espíritu Santo Y algunas veces eh, yo diría es muy bueno Pero algunas veces como dicen en inglés They hype it up ¿Cómo se dice? Eh, eh, empiezan a hacer como un show para que la gente eh, brinque y salte y haga cosas porque estamos en el día de Pentecostés y es mucha, mucha, eh, yo diría, actuar. O ¿Sabes? Usted no puede actuar, usted no puede eh, hacerle creer a nadie porque Dios está mirando. Dios mira. Entonces el, el toque del Espíritu Santo sí es muy bueno que yo sea tocado por el Espíritu Santo y que se manifieste en mí. Pero hay, muchas, hay mucha manipulación hoy en día y mucha hacer creer. So, yo, no, yo no soy uno de esos. <risa> um, so, hoy vamos a Mateo 24. Pero sí quiero que, que claro que el Espíritu Santo nos revele, nos hable y que sea el Espíritu Santo que nos dé el entendimiento para que yo pueda en verdad entender lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. No se dejen engañar. Entonces vamos del 36 al 44. Dice, sabe que leemos, eh, siempre leemos en la, en la nueva versión, pero si usted tiene la Reina Valera está bien, usted lee la que le, usted le, le, se sienta cómodo y nosotros leemos la nueva versión porque es un poco más, al día de hoy, al, al idioma que hablamos, especialmente dominicano Amén. Yeah. <ríe> dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el hijo, sino solo el padre La venida del hijo del hombre será como en tiempos de Noé ¿Creen que vivimos en los tiempos de Noé? No sé si usted ha leído o sabe la historia del tiempo de Noé. Era un desastre. Será como el tiempo de Noé. Porque los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y andaban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que, de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en, en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. No sé, no sé si, bueno, como yo le he dicho varias veces, yo vengo de un campo, y me acuerdo, era, era bonito la verdad, a mí me encantaba eso porque tenían un pilón y, y pilaban el café. Y muchas veces eran las mujeres y, y, y eran con las do, dos mujeres, una le daba y la otra y a la misma vez, una y una y así. Y era, era ahora pensando eso era bonito. Y me imagino que esto se parece a esto, ¿no? Dos mujeres trabajando juntas y una se va y la otra se queda. Dos mujeres estarán moliendo... Una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Puede ser antes de que termine este culto. Puede ser en un instante, como dice la palabra de Dios, de un cerrar y abrir de ojo. Que he escuchado que es lo más rápido, el movimiento más rápido que puede tener el, el cuerpo de un ser humano es el pestañear. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar? Mi señor se está demorando y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada el señor volverá lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas y habrá llanto y rechinar de dientes. No se dejen engañar. Es lo que el Señor nos quiere advertir a nosotros como hijos de Dios. Como sus hijos. No se dejen engañar. Aquí vemos que los discípulos le preguntaron a Jesús. ¿Cuál será la señal de que el Hijo del Hombre... O, o del final del mundo ¿Cuál es la señal que podemos darnos cuenta? Que va a ser el final del mundo Que el Señor regresa Y lo primero que el Señor le dijo fue La primera advertencia fue No se dejen engañar No se dejen engañar Porque hay muchísimos engaños mis hermanos donde si nosotros no estamos firmes en nuestra creencia, firme en lo que dice la palabra de Dios. El problema de hoy en día es que muchísimos cristianos, incluyéndonos varios de nosotros, no estamos leyendo la palabra de Dios. Estamos esperando que el pastor nos les explique que alguien que el, el, los miércoles por la noche que la mayoría de iglesia tiene estudio que, el, que la persona que da los estudios nos diga se acuerdan cuando Moisés sacó al, al pueblo de Israel y ellos decían no 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 habla tú con él y nosotros no Dime lo que él te dijo a nosotros. No querían en verdad acercarse a Dios, no querían en verdad ellos tener una información directa de Dios y hoy estamos dependiendo demasiado de que alguien me diga, pero yo no quiero aprender, en otras palabras yo abro la boca, dame de comer y yo recibo alimento igualito, pero no, no quiero, no queremos en verdad aprender, leer la palabra de Dios y ahí es donde Jesucristo nos está exigiendo, nos está diciendo Muchísimo serán engañados Porque se lleva de lo que le dicen No leen la palabra de Dios Para saber si es cierto Por eso yo le digo Varias veces les he dicho A ustedes mismos Cuando usted venga a la iglesia No, no crea todo lo que yo le digo Averígula a ver si es cierto Lea la palabra de Dios Porque yo me puedo equivocar Yo lo puedo desviar también Quizá no a sabiendo o a propósito Pero yo me puedo equivocar Lea la Biblia. Escudriñe la palabra de Dios. Vivan de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque nosotros podemos ser engañados. Y por eso que Jesucristo dice claramente. No se dejen engañar. No se dejen engañar. ¿Por qué? Porque si nosotros andamos buscando. Una señal. Hasta el diablo, el enemigo, los demonios hacen señales. O hacen milagros. Si usted se deja llevar porque alguien hizo un milagro. O porque alguien dijo esto y, y sucedió. Y usted cree, oh, aquí sí que... O por la elocuencia de alguien. Usted está muy equivocado. Muchísimo cuidado. El mensaje de hoy es no se dejen de engañar. Porque para nosotros... Como le hemos dicho muchísimas veces para nosotros ustedes son como hijos son hijos y son hijos espirituales le queremos demasiado sinceramente quizás no lo quizás no se lo mostramos <ríe> no sé si lo mostramos si o no pero <ríe> no da me salía una tristeza tan grande ver que usted sea engañado a creer una cosa que no es bíblico que no está en la palabra de Dios. Lo más importante para mí como pastor es que usted se prepare, que usted, usted sepa tanto la palabra de Dios que hasta usted se, se atreva a decirme, pastor, ¿usted cree que esto es lo que dice aquí? Porque yo, eh, explíqueme bien y tener un tiempo para hablar, porque nosotros tenemos que, que estar preparado a que quien sea que me haga una pregunta, si no es bíblica, inmediatamente yo digo, uh -uh, a eso no es lo que a mí me han enseñado. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pero mucho cuidado mis hermanos. Que muchos serán engañados. Por no. Mantenerse firme en la palabra de Dios. Si usted busca una señal. Nosotros somos susceptibles. A ser engañados. Muy fácil nos engañ no pueden engañar. Así que ponga atención. Abra sus ojos. Póngase a pensar. En a qué le estoy dedicando tiempo. En cómo yo estoy viviendo. A, a qué yo estoy pasando más tiempo que las cosas de Dios. Porque muchos serán engañados. Y todavía falta. Todavía falta. ¿Por qué le digo que muchos? Porque muchísimas personas van a predicar. De la palabra de Dios. Pero le van a, le van a poner un poquitito de torcerla y solo con ese poquitito, yo he escuchado, nosotros por la gracia de Dios, nos no muchos años atrás nos bendijo de ir a un crucero, Eso es un barco grandísimo, son grandes los, esos barcos y me han dicho que el barco no se sé, corre con computadora y le ponen, no sé, la, la brújula esa, no sé cómo le, le llaman, pero el barco va en línea recta donde quiera que vaya, va en línea recta y si el barco cuando lo programa le ponen la mínima, eh, que no sea recto. Si usted va a llegar a esta puerta, el barco termina de este lado. Con ese, empezando con ese mínimo. como te venía a ver, cuando te va a una distancia larga, usted va así. Entonces, si a nosotros comprometemos la palabra de Dios con lo mínimo que sea, a la larga, mi hermano, ¿usted cree que usted va bien?, y usted está hasta aquí. Tenía que estar aquí. So, mucho cuidado. Porque pueden ser engañados. Eso le dijo. Porque vendrán muchísimos. O muchos. Falsos maestros. Falsos profetas. Todo esto mis hermanos. Solamente usted puede tener el discernimiento. Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me da el entendimiento y la sabiduría para no caer en esas trampas. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no piense que no lo van a engañar. Sí será engañado, el Espíritu Santo viene a través de Jesucristo. Al recibir a Jesucristo Dios me da el Espíritu Santo que es el maestro, el consolador. Me da Me da todas las enseñanzas que yo necesito. Pero es a través de Jesucristo, no es leyendo libros y haciendo aquello y haciendo esto, aquello. Y, y usted cree que sabe y en verdad lo van a engañar. Lo van a engañar. No es que sí, quizás. No, son enseñanzas engañosas que aparentan ser bíblicos, pero no lo son. Le voy a dar ahorita unos ejemplos. So yo quiero que ustedes Vamos rápido Ahí mismo en el libro De, de Mateo 24 el, el versículo 11 11 y 24 25 Dice El versículo 11 dice Y surgirí, surgirá Un gran número De falsos profetas que engañarán a muchos. Acuérdense. Yo le estoy diciendo algo. Lo que le acabo de decir. No lo había leído. Pero se lo estoy leyendo. Para que vea que está en la Biblia. Y no. La palabra de Dios. Fue escrita por el Espíritu Santo. Inspirada por el Espíritu Santo. Toda la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Fue el Espíritu Santo. Que la inspiró. El hombre la escribió. Si usted no entiende esto es. Como yo le he dicho a muchísimas personas. Si yo voy a hacer una Una carta. A la embajada de China o a, o, o a alguien en China Pero tiene que hacer, tiene que hacer en chino Yo no sé ni siquiera, yo para mí son muñequitos La letra china <ríe> Sí, entonces si yo tengo que escribir esa carta en chino Yo tengo que buscarme una persona Que sabe escribir chino Cuando yo le dicto a esta persona en español o en inglés Que le diga, la persona lo escribe en chino Se la manda a la embajada ¿A quién la embajada le va a contestar? ¿Al que escribió la palabra o al que la dictó? Lo que él escribió no es de él, es mío. La embajada me, me responde a mí, aunque yo no le escribí. Pero lo que dice ahí, fui yo que lo dije. Por eso usted y yo tenemos que obedecer esta palabra... Porque esta palabra la escribió, la escribió un hombre Pero no es palabra de hombre Es palabra de Dios Y lo que Dios escribió aquí No fue para que usted lo manipule O ningún pastor o nadie Usted tiene que hacer y decir Lo que está en la Biblia No hay de otra Si usted le cambia o la quiere La quiere modelar para que le sirva Su estilo de vida Usted va Usted va a terminar donde Como yo le he dicho varias veces Donde no hay aire acondicionado Sí. sí, porque la palabra de Dios mis hermanos es recta, yo tengo que hacer lo que dice, yo tengo que vivir lo que dice la palabra de Dios Pero yo eh, solamente usted lo puede hacer a través del Espíritu Santo, solamente, nadie puede perdonar a nadie a menos que usted no sea un hijo de Dios y es cristiano y sabe lo que Dios hizo por mí. Cuando usted perdona a alguien, en verdad lo perdona. Cuando usted ama a alguien, lo ama, pero es porque nosotros vivimos una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Yo He escuchado muchísimas personas que no conoce, le puedo dar un ejemplo ya, mi mamá hace muchísimos años que murió. Pero mi mamá era buenísima. Y ella decía que perdonaba a fulano, pero cuando le hablaban, decía, "Ay, yo no quiero saber de, esa, de no quiero saber de esa persona." <ríe> y lo había perdonado. Pero no quería saber, no me lo mencionen. <ríe> sí. Pero nosotros como cristianos, cuando perdonamos a alguien, lo perdonamos. Si lo mencionan, no me afecta. Si lo veo, hola, ¿cómo está? Dios te bendiga. No tengo que andar de cuate con él, no tengo que invitarlo a mi casa y que yo vaya a la casa. No, no, pero si sí lo perdono. Si lo veo en la calle por ahí, yo le ayudo. Porque somos cristianos. Somos hijos de Dios. So aquí dice que muchos serán engañados. Muchos. Yo espero en Dios y le pido a Dios que de esos muchos aquí en Global River no haya ni siquiera uno. Que aquí no haya ni siquiera uno. En ese mismo capítulo, los versículos... 24 y 25... Capítulo 24 de Mateo... Dice... Porque surgirán falsos cristos... Y falsos profetas... Que harán grandes señales y milagros... Para engañar... De ser posible aún a los elegidos... Fíjense... Que se lo he dicho a ustedes... De antemano Fíjense que eso, lo estoy, eso es Cristo Jesucristo está diciendo fíjense que le estoy diciendo algo Antes que suceda porque si sí viene No le estoy diciendo algo Después que no, esto viene En el tiempo de Cristo ya habían falsos profetas Ya había personas falsas Que se querían identificar con él Pero vendrán falsos Cristos falsas personas haciendo alarde, haciendo grandes cosas que a muchos lo van a engañar porque andan buscando una señal, andan buscando algo y, 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 y el enemigo lo engaña. Segunda de Tesalonicenses. Tenemos que ir rápido porque mi, si no mi, la hora mía se me va rápido. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 de 9, de 9 al 12. ¿Ya están? Amén. Amén, gloria a Dios. Dice, el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Ahí viene con grandes señales. Cuando dice grandes señales, no son que va a sanar un dolor de cabeza. No es que, que le va una persona que tiene lente. Lo va a orar por la persona y ya no usa lente. No, no. Grandes señales es que una persona puede ser de nacimiento sin una pierna. Y grandes señales puede ser que le haga crecer esa pierna. Y todo el mundo se va a quedar maravillado. Y va a decir, este, este, este es un Dios. esto Dios está con esta persona. Cuidado cuidado por eso que esto está escrito cuidado con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. También está lo mismo en Apocalipsis 13, y no le voy a leer, pero ustedes lo pueden leer en Apocalipsis 13, 13. También habla de esto. Mis hermanos, lo que le estoy, lo que Dios nos ha dado a nosotros en esta mañana es que le tengo que decir inculcando a ustedes. No se dejen engañar. Permanezcan en la palabra de Dios Busquen escudriñen la palabra de Dios Para que nadie lo engañe De la única forma Que nosotros no vamos a ser engañados Como ya le he dicho Es enfocarnos en Cristo Y su palabra De la única forma que nosotros No vamos a ser engañados Es enfocar mi vista En Cristo Y en la palabra de Dios si usted se pone a, a escudriñar otras cosas y a ver qué es lo que hacen los mormones, y qué es lo que hace aquello y leyendo este libro, y leyendo aquel libro de fulano de tal, y leyendo aquel libro religioso de tal, fulano de tal, cuando usted viene a ver Satanás lo empieza a hacer pensar cosas que no son bíblicas y usted cree que son bíblicas o, o quizás usted podría decir yo creo que ya yo no creo mucho en, en, en lo que está aquí porque mira lo que dice aquí. La palabra de Dios no se compara con nada, ni nada puede tomar la posición de la palabra de Dios. O la autoridad de la palabra. La palabra de Dios sobrepasa todo libro y sobrepasa toda autoridad. Todo. No hay nada más autoritario que la palabra de Dios. Porque es palabra de Dios. Amén. Son mucho cuidado. No se dejen llevar por ninguna señal especial. O perder el tiempo mirando a otra gente. Mirando cómo fulano de tal hace las cosas. Cómo fulano hizo esto. Cómo aquel pastor predica. Cómo aquella iglesia hace esto. Cómo fulano de tal hace esto. Ponga sus ojos en Cristo y en la palabra de Dios. No siga un hombre. Maldito, dice la palabra de Dios, el que sigue a un hombre. El que se fija en un hombre. Nosotros nos fijamos en Cristo. Yo le he dicho y ustedes lo saben Y, y uno se cansa de decirlo pero yo, yo lo repito Yo no he hecho nada por ustedes El que lo hizo, lo hizo todo en la cruz Sus ojos en Cristo Sus ojos en Cristo y nada más Nada más Los ojos en el Señor Enfocarnos en Cristo El viejo testamento también habla frecuentemente De falsos profetas desde el viejo testamento vienen, vienen falsos maestros, falsos profetas Diciendo toda clase de, de bobería yo diría Y que mucha gente lo ha seguido Mucha gente permitió ser engañado, se dejaron engañar Algunas veces nosotros no dejamos engañar Porque como dicen en inglés Just for, because we are lazy You know lazy, lazy es eh, como perezosos. perezosos Por ser perezosos por no levantarnos temprano y pedirle a Dios que me ayude, que me dé discernimiento, sabiduría, orar, pedirle a Dios, Señor, no me deje, yo una de las oraciones que siempre digo, Señor, no me deje ver nada que no tengo que ver, no me deje escuchar nada que no debo de escuchar, ni decir nada que debo de decir, Señor, protege mi vida, cuida, Señor, mantéme en tus caminos, perezoso de no queremos leer la palabra de Dios, le he dedicado más tiempo al celular y a la televisión y a los juegos y a toda clase de novelas, que nosotros se nos está Satanás nos está robando las bendiciones por no pasar tiempo con la palabra de Dios no pasar tiempo con el Señor y yo le quiero leer en Ezequiel Ezequiel 13 hay varios que le iba a dar usted puede leer los falsos profetas segunda de, si lo quiere escribir segunda de reyes 3 capítulo capítulo 3 versículo 13 Isaías 44, 25, me gusta de Isaías 44, 25, donde vinieron, vinieron a buscarlo. Le voy a parafreciar ese, ese versículo nada más. Los vinieron a buscar eh, Josafá con, otro, con el otro rey. Y, 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 y este eh, profeta le dice: ¿Por qué tú no vas y le dice a, a los tuyos que te digan lo que el Señor quiere que te diga? Y no, por favor, quiero que tú me ayudes porque. Y le dice claramente, le dice, si no fuera por el respeto que le tengo a Josafá, el rey de, de Judá, tú ni siquiera me vieras la cara a mí. Sí, porque él le crea los, a los profetas falsos, era una persona incrédula y entonces él vino con el otro rey para visitar a, a, a Eliseo y Eliseo le dice, si no fuera porque yo respeto a este, a ti ni siquiera te doy la cara. Se lo dijo en la propia cara a un rey. Nosotros mis hermanos tenemos que pararnos firmes hoy en día, nosotros tenemos que decirnos, si hubiera habido tiempo le hubiera dicho a la hermana Lula que diera, que diera un pequeño testimonio de algo que le pasó, cuando usted va, usted va a una casa y le, le, le empiezan a hacer chistes rojos, usted tiene que decirle sabes qué, yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios, yo no soy parte de esto, si yo vengo a tu casa o tú me invitas yo no vengo aquí para que tú me, 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 me insulte o me, me envuelva en cosas del demonio, yo soy un hijo, una hija de Dios. Amén. Y, y mucho menos en mi propia casa. Mucho menos en mi propia casa. Porque yo soy un hijo de Dios. En mi casa se hacen las cosas bien. Yo soy un hijo de Dios. En mi casa hay luz encendida. Yo no vivo en la oscuridad. Yo no ando haciendo cosas ocultas. Lo que yo hago aquí lo hago donde quiera. Pero no me vengan con cosas. Y eso fue lo que le dijo este hombre. Si no fuera por pues, el respeto que le tengo a este rey. A ti yo no tengo ni siquiera toda la cara. Un rey tenía la... Me imagino... Que hubiera tenido la capacidad para matarlo, pero eso tenía miedo. Entonces, nosotros tenemos que pararnos, mis hermanos. Ezequiel 13, Ezequiel 13, le quiero leer de 2, del 2 al 12, del versículo 2 hasta el 12: dice, Hijo de hombre, denuncia a los profetas de Israel que hacen vaticinios según sus propios delirios. Y diles que escuchen la palabra del Señor Así dice el Señor omnipotente: Hay de los profetas insensatos Que sin haber recibido Ninguna visión Siguen su propia, su propia inspiración Hay Israel Tus profetas son como Chacales entre las ruinas No han ocupado un lugar En las brechas Ni han separado los muros Del pueblo de Israel para Reparado, perdón, reparado. No, hay, no han ocupado su lugar en las brechas ni han reparado los muros de, del pueblo de Israel para que en el día del Señor se mantenga firme en la batalla. Sus visiones son falsas y mentirosas. Sus adivinaciones dicen, lo afirma el Señor, pero el Señor no, les, no los ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumpla. Lo que profetizan. ¿Acaso no son falsos, falsas sus visiones. Y mentirosas sus adivinaciones. Cuando dicen lo afirma el Señor. Sin que yo lo haya hablado. hermano. Hoy hay tantas profecías. Hoy hay tantos engaños. Que una persona se para al frente. Y dice el Señor me dijo que te dijera esto. El Señor me dijo que tú vas a recibir tal cosa. El Señor me dijo que la prosperidad viene. Mis hermano. Abran sus ojos, no se dejen engañar, sin que yo haya dicho eso, dice el Señor. Por tanto, así dice el Señor Onipotente, a causa de sus palabras falsas y visiones mentirosas, aquí estoy contra ustedes, lo afirma el Señor Onipotente. Levantaré mi mano contra los profetas, contra aquellos que tienen visiones falsas y ofrecen adivinaciones mentirosas no permitirán perdón no participarán en la asamblea de mi pueblo ni aparecerán sus nombres en los registros de los israelitas ni entrarán en el país de israel así sabrán ustedes que yo soy el señor onipotente así es en efecto estos profetas han engañado a mi pueblo diciendo todo anda bien, pero las cosas no andan bien. Construyen paredes innebles, ennebles de hermosa fachada. Pues dile a esos constructores que sus fachadas se, ven, se vendrán abajo con una lluvia torrencial, abundante granizo y viento huracanado. Y cuando la pared se haya caído, les preguntarán, ¿Qué pasó con la hermosa fachada? ¿Qué pasó? Si sí, le preguntarán, ¿qué pasó? Que todo, tú andabas tú, tú muy bien, uh, tú tenías todo. ¿Qué pasó? Porque todo lo que le han dicho es falso, todo lo que usted ha recibido viene de una, de una estructura falsa. Mucho cuidado. También usted lo puede leer en Maquías, Miqueas 3, 5 y 7. Los falsos profetas, los falsos maestros o profetas dicen que han recibido un mensaje de parte de Dios, pero ¿qué es lo que predican? Reciben un mensaje de parte de Dios y ¿cuáles son las predicaciones que usted escucha? Oh, que va a haber prosperidad, que va a haber mucha salud, oh, que anda todo esto, que que Todo va a ser bonito Mucha prosperidad Predican todo Lo que la gente quiere escuchar Predican todo lo que la gente Quiere escuchar Yo le he dicho varias veces Y no, no me no Como dicen no me hace repetirlo Varios años atrás Ya hasta se me perdió yo, yo, al salir de aquí un día en oración, ahí en los escalones me encontré una pluma roja, bien bonita, y era una plumita grande. Y yo pensé, ¿Y ¿qué pajarito? Porque yo veo aquí a unos cardenales que no tienen la pluma tan grande, ¿no? Pero una plumita un poco grande que yo pienso que no era de un cardenal, y era roja, roja. Y yo, yo me. ¿Qué pluma tan bonita? Y me, cuando me bajé hacia cogerla, nada más la, la toqué. Y sentí en el Espíritu Santo que el Señor me dijo, nunca le vaya a hacer cosquilla a la gente. ¿Usted se ha hecho así con una pluma? Uh. <ríe> se siente bueno. <ríe> Hay muchísimos líderes, maestros, que es lo que están haciendo. Oh, Ay, Me gusta. Yo no soy de eso mis hermanos, yo no estoy aquí para eso, el tiempo se acerca y el tiempo es corto. Está perdiendo el tiempo un líder que se ponga a tener un grupo de gente teniéndolo allí engañado, pensando que lo que necesito es un grupo de gente. Yo le he dicho a ustedes, yo estoy aquí sirviéndole a Dios y yo quiero pro proclamarle a ustedes un mensaje de Dios que no se deje engañar. El tiempo está corto. El tiempo está ya a la puerta. Cristo está a la puerta. Y va a venir. Y muchísimas personas. Que están sentados en la iglesia. No lo van a conocer. Se van a quedar ahí sentados. Porque no tienen una relación con Dios. No la tienen. No la tienen. Son mucho cuidado. Aún cuando la nación. Se ha revelado contra Dios, siguen predicando salud y prosperidad Esta nación mis hermanos le ha dado la espalda a Dios Eso que usted está viendo en, la, en las escuelas, eso que usted está viendo Que se, muchas personas entran a iglesia y ametrallan a, a todo el mundo no es, porque, no es por esta razón, es porque la nación entera le ha dado la vuelta a, Le ha dado la espalda a Dios la nación entera y gracias a Dios por un grupito de personas que no sé si son miles o quizás millones en los Estados Unidos que todavía siguen firme ese grupito de personas es que ha podido mantener una estabilidad todavía en los Estados Unidos las oraciones como la hermana Lula, oraciones, personas que se mantienen en oración, Pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole a Dios que nos proteja, Ese poquito de personas que somos nosotros y varios miles, Porque si sí hay miles de personas, tenemos todavía las oraciones de nosotros, Todavía siguen manteniendo esta nación, pero esta nación mis hermanos, Está al borde de caer, si a usted le andan predicando, Que la nación de los Estados Unidos, mire yo le digo, Abran sus ojos. Esta nación está al borde de caer. Se ha escuchado que hay más de 60 millones. De abortos al año en este país. Usted se cree que Dios le va a dar la espalda a eso. Que Dios no está mirando la injusticia. De lo que está pasando. La homosexualidad. Niñas saliendo embarazadas. Miles. Miles. En los hogares le permiten todo, los, ya no hay padres, ya no hay, no, no hay, los padres han dejado que los hijos hagan todo El hermano Julio me dio una, es increíble cómo nosotros le permitimos a los niños Que la, la, el teléfono y la computadora y la televisión sean la niñera que los cuida Y tanta divina delincuencia que le están impartiendo a los hijos a través de esos juegos Usted le quita un teléfono a un niño y yo no sé con qué compararlo, pero es como que usted le quitó la vida. Porque llora por tres o cuatro horas. Es mejor que llore por tres o cuatro horas y que se duerma llorando y no que el Satanás lo siga contaminando. Pongan ojos mis hermanos, pongan ojos, no se dejen engañar. Esta ciudad esta nación se ha le ha dado la espalda a Dios y muchas de estas personas lo que se lo que se empeñan en decir a las personas es oh no dios dios es bueno, dios quiere que tú seas rico es bíblico dios quiere que usted prospere sí o no es bíblico, pero es torcido sí. Son mucho cuidado Cuando usted va a, una, a un lugar Donde quiera que sea Sea aquí Sea en otro lugar Si usted va a una conferencia O, o a cualquier iglesia que sea Y usted escucha estas cosas De que Dios quiere que tú seas rico Tenga mucho cuidado Como que se lo están diciendo Porque si a usted le están diciendo Que Dios te va a bendecir Porque tú pones 100 dólares aquí Ese es un ladrón Si a usted le dice Que Dios lo bendice Porque usted da diezmo Es un ladrón Dios bendice la obediencia. Si usted obedece a lo que dice la palabra de Dios, Dios lo bendice. Si usted tiene que dar un dólar y usted da un dólar porque usted obedece a Dios, Dios lo bendice. Pero si usted tiene que dar diez y da un dólar, usted está robando. Porque así lo dice la palabra de Dios. Pero si yo vengo aquí y le pongo tres canastos, y le digo hermano Dios me ha dicho que usted va a recibir bendiciones hoy Y la prosperidad de Dios está en la casa de Dios Hoy le vamos a dar si usted pone 10 aquí o pone 100 allá o pone 1000 Dios le va a bendecir el 1000 por uno, mi hermano Ladrones Ladrones Engañadores Y esos serían ejemplos que quizás muchos de nosotros lo, lo podemos captar fácilmente hay otras enseñanzas, mis hermanos, que son más sutil, que son engañosas, que usted no lo sabe. Si usted no está firme en la palabra de Dios, lo engañan. Por eso Jesucristo dijo, no se deje engañar. Tú vas a ser rico. Dios quiere que tú seas rico. Dios te, da los de Dios te quiere dar los deseos de tu corazón. La palabra de Dios dice que Dios me da los deseos de mi corazón. Te lo cree? Amén Pero ¿Cómo? Tenga mucho cuidado ¿Cómo, ¿Cómo le dicen que Dios le da los deseos de su corazón? ¿O qué? Ah, ah. No le quiero decir ¿Cómo? Porque ustedes tienen que saberlo Como hijos de Dios si usted no busca a Dios primero y se deleita en el Señor y todo es el Señor primero, los deseos de su corazón se los puede dar Satanás y usted cree que es Dios. ¿Sí? Usted cree que es Dios. Porque usted se está deleitando en otra cosa, usted está haciendo todo, todo esto. Hoy oh, recibió bendición, hoy oh, el Señor me bendijo, pero no lee la Biblia, no viene a la iglesia y usted dice, el Señor me está bendiciendo. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Eso sí, Dios me da los deseos de mi corazón. Y mira, eso, eso no es pecado. Eso no es pecado. Porque Dios sabe los Dios sabe que Él te puso esos deseos. Eso sí, si Dios te puso esos deseos. No es pecado que tú lo hagas. No es pecado que tú vivas así. Hay muchos, muchas personas que hemos escuchado que yo, he, no, yo no lo he escuchado Pero uno escucha cosas que no sé si es cierto sí o no Pero hay muchas personas que dicen Mira yo no creo que hay un infierno Porque Dios es amor Y Dios no manda a un ser humano ¿Tú crees que tú vas a mandar a tu hijo Al infierno? Entonces Dios me ama Dios no te va a mandar a tirar al infierno Dios te perdona ¿Sí? Le estoy hablando de no ser engañado. Todo lo que... Si una persona le dice todo esto... Es cierto. Dios me ama. Dios no quiere que yo vaya al infierno. Y Dios no me manda al infierno. El que me manda al infierno soy yo mismo. Por desobedecer. Por no hacer... Lo que Dios me manda hacer. Obedecer su palabra. Obedecer su mandato. So tengan mucho cuidado mis hermanos. Entonces la enseñanza de Jesús... Acerca de los falsos maestros. Sigue vigente hoy. Esa enseñanza de Jesús. Que él dijo tengan cuidado de los falsos profetas. De los falsos maestros. Esa enseñanza de Jesucristo. Sigue vigente hoy en día. Porque hoy en día todavía vivimos. Se ha dado cuenta cómo, cómo las cosas van progresando más y más y más y más si había delincuencia si había falsos profetas o falsos maestros en los tiempos de Jesús en los tiempos de los apóstoles si habían 100 hoy hay 1000 si en ese entonces habían 1000 hoy hay 10.000 es decir que va creciendo más y más y más y, y muchas veces eso está dentro de nosotros y nosotros mismos nos damos cuenta que está en la propia iglesia donde yo estoy. No damos cuenta Abran sus ojos lo digo Yo lo puedo decir Abran sus ojos Yo no le podría Abrir los ojos de ustedes Pero la única forma Que nosotros vamos a entender Todo esto Es pasar tiempo En la palabra de Dios Orándole Pidiéndole a Dios Que tenga misericordia conmigo Que me abra mis ojos De entendimiento Que me dé la sabiduría Del cielo Y mantenerme la palabra de Dios Para que yo no sea engañado ¿Amén? Oh. Usted escucha mensajes que se escuchan fantásticos. Que usted dice ¡Wow! Y usted, lo, usted se pone y lo escucha. Y usted piensa ¡Wow! Y a usted hasta aplaude. Pero póngase a examinarlo. Y póngase a, a escucharlo despacio. Y examine. Y se va a dar cuenta. Que la mayoría de la predicación no es bíblica. No lo voy a decir todo, no lo estoy hablando de todo el mundo. Hay personas que hay un predicador ahí que, que a mí me encanta, un evangelista. ¿Cómo se llama? Tish. Yo no sé pronunciar el apellido. ¿Apellido? Tiff Sharworth. Tiff. tiff. Lo pueden escuchar. Tiffany se llama, pero es, es Tiff. Me encanta. se va a dar cuenta que no, que lo que dicen estas personas se oye bien, pero si usted escudriña, si usted medita, si usted lo escucha despacio, se da cuenta que no es bíblico lo que están diciendo. Son Mis hermanos, solo hay una fundación sólida y es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos protege a nosotros de las enseñanzas falsas. La palabra de Dios es lo único sólido, es lo único que nos protege de enseñanzas falsas. Usted tiene que leer la Biblia, usted tiene que aplicarla en su vida, usted tiene que pasar tiempo con el Señor. So, la venida del Señor está cerca, ¿no? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para recibir al Señor? Si hay... Si hay algo en su vida, pídale al Espíritu Santo que me que me, me muestre, porque yo le digo que eso ese sí que es algo que yo quiero estar preparado, porque si llega el Señor, yo quiero ser uno de los primeros que me voy en ese autobús. Dice, dice que había una, una iglesia repleta de personas y estaba el pastor predicando y le hace la invitación a todos. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Y todos levantaron las manos, toditos. Pero había un señor que estaba parado a la puerta Y no levantó la mano Entonces el pastor se dio cuenta Y le dice, mi hermano, ¿acaso no quiere ir al cielo? Y, a, y el que estaba parado le Dice, sí Pero este autobús está muy lleno Yo me voy en el próximo <risa> Estaba borracho, no sabía dónde estaba Creía <risa> que estaba en un autobús Pero el avión muy lleno y Dice, yo me voy en el otro <risa> uh. So, la venida del Señor Jesucristo está cerca, mis hermanos, preparémonos, prepárense. Uh, si, la, si la venida del Señor Jesucristo, si cuando el Señor Jesucristo venga, habría que decirle a usted o a alguien que tiene que decirle, oh, el Señor Jesucristo ya vino, no ha venido. Si tuvieron que decirle, no ha venido. Porque la, la llegada de Cristo va a ser tan tan clara, Tan evidente que hasta los incrédulos van a saber que Cristo vino. Marcos 13. Y quiero terminar. No, tengo que ser 13 25 26. Marcos. Dice 25 a 26. Dice las estrellas caerán del cielo. Y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir. En las nubes con gran poder y gloria. La llegada de Cristo. No va a ser algo que. No sabía que vino. No. El mundo entero lo va a saber. Es decir que si a usted le dicen. Cristo ya vino y usted no sabía nada es una mentira se quedó <ríe> se quedó amén <ríe> quiero, quiero terminar con, con lo que le quiero quiero decirle esto la venida de Cristo va a ser obvia se va a ver ustedes creen ¿Ustedes creen todo esto? ¿Ustedes creen que Cristo ya viene? Prepárense. Prepárense para la venida de Cristo porque el día ni la hora nadie lo sabe. Pero la palabra de Dios sí se cumple. Si usted no cree que esto se va a cumplir, tiene problema. Esto lo que Dios escribió se cumple y cuando Dios habla, Dios habla con autoridad y Dios habla con seguridad. No es titubeando de que quizás pueda o esperamos. No, cuando Dios habla, Dios habla recto, directo, con autoridad y esto se hace porque yo lo dije. Y le quiero leer esto rapidito para terminar en Isaías 45. Y creo que mi esposa tiene una alabanza. Después de la predicación. Isaías 45. Le voy a leer varios versículos. Le voy a leer el, el 5. El 12. Versículo 5. Versículo 12. 18 al 19. Y 22 al 23. Y ahí terminamos. Gloria a Dios. Ok. Versículo 5 dice. Yo. Yo. Yo soy el Señor y no hay otro. Acuérdense que, que la palabra de Dios es Dios quien está hablando. No está hablando un profeta, no está hablando... Dios está hablando, escribió esto para que usted lo entienda y yo lo entienda. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, yo te fortaleceré. El versículo 12. Yo hice la tierra y sobre ella formé a la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos y di órdenes a sus constelaciones. Dios está diciendo, no, Dios no está eh, titubeando con palabras. Yo lo hice. Yo, ¿no? Y en 18 y 19 dice. Porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, yo, perdón, que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Desde ningún lugar de esta tierra tenebrosa les he hablado en secreto. Desde ningún lugar de esta tierra temebrosa les he hablado en secreto. Ni he dicho a los descendientes de Jacob. Búscame en el vacío. Yo el Señor digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Dios no anda diciendo palabras que usted no entiende. El 22 y el 23 dice vuelvan a mí. Y sean salvos todos los confines de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay ningún otro. He jurado por mí mismo con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Dios no anda haciéndole coquilla a nadie. Dios le está diciendo al ser humano: arrepiéntete, porque lo que yo escribí viene. Te guste o no te guste, yo soy Dios. Y no te tengo que rendir cuenta ni pedirte un consejo, porque yo soy Dios. Y lo que Dios dice se cumple. Así, mis hermanos, que advertencia, no se dejen engañar, busquen de Dios. Ahora más que nunca yo se lo digo como pastor, como amigo, como hermano. Busquen hoy más que nunca vamos a buscar de Dios. Deje lo, todo lo que le impida a usted venir al Señor. Deje todo lo que le está estorbando pasar tiempo con Dios. Como corporalmente nosotros como iglesia debemos de venir juntos como familia a adorar a Dios. Todos los domingos, yo sé que hay cosas que usted tiene que hacer, gloria a Dios, pero Dios mira a la persona, Dios mira el corazón, es, es, no es nada de eso. Pero eh, muchas personas están, están dedicando tiempo más a las cosas del mundo o a sus propios deseos que a Dios. Y eso no puede ser especialmente ahora en los tiempos que vivimos. Amén. Vamos a ponernos de pie Padre Santo te doy las gracias Señor por la palabra que nos ha dado hoy Señor yo te pido que nosotros como hijos de Dios vamos a permanecer en tus caminos caminar en obediencia hacer lo que dice tu palabra dejar todo atrás quitar todos los obstáculos que me puedan impedir Señor venir estar en tu presencia estar contigo Señor So, ayúdame Dios mío, ayúdame Señor a poder discernir los tiempos y darme cuenta que el enemigo está, está robando las bendiciones a los hijos de Dios y que en estos tiempos Satanás está desviando a muchísimas personas por no pararse firme, por no querer tomar un tiempo para leer, para, para, para orar, para participar, para venir a la iglesia Señor y recibir su ayuda a nosotros a permanecer firme contigo Señor, gracias Padre Santo, te adoramos Señor, te alabamos Padre Santo, bendícenos Señor en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén. amén.